0: ¿Estás para romper el hielo?
1: Estoy para romper el hielo, para derretirlo, para comerlo. Me encanta comer hielo. ¿viste? De chico me, me sacaba una cubetera antena de hielo, le ponía una jera y me lo comía todo, mirando alguna película o algo. Así que estoy para todo lo que quieras.
0: Quiero recorrer un poco de tu vida, pero hay una cosa que me interesa de tu mirada. Eh, nada, el, el mundo tiene diferentes ciclos de la música, ¿no? En los 60... Sí. Estaban los Beatles, los Stones, después venían, después viene el Heavy. Y bueno, y así podemos distintas épocas emparentarlos con sí. distintos géneros y bandas y demás. Sí. Y vos que, nada, sos a eh, un punto eh, también alguien que hace soundtrack de, de, de películas, si le tuvieras que poner la banda de sonido de esta época, de esta actualidad, ¿a qué suena el mundo hoy? ¿Qué música tiene el mundo hoy? Yeah.
1: Muy, linda, muy linda pregunta. Eh, es como una música confusa, ¿viste? Eh, de la cual es como esas obras, este, medio como el, el final de in the Life de los Beatles, ¿viste? cuando la orquesta sube, 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 y no sabes cuándo va a llegar el acorde final, y qué acorde va a ser, y si es un acorde final o un acorde del principio. Es esa sensación tengo, ¿viste? Y es, ¿viste? Con los instrumentos que están, que es una cosa como confusa, pero como que de ahí entretejido hay una música y que casi como que cada uno puede escuchar una música distinta de, de eso que está pasando y que es caótica, eh, pero que está conduciendo a algo, ¿viste? Y que tiene vértigo. Eh, y que evidentemente eh, va a concluir en algo, que vuelvo a decir, va a concluir en algo que no sé si es la conclusión, la, ter la terminación de algo o el principio de algo, o ambas cosas.
0: Un viaje, un viaje, una vida, un recorrido, una reconstrucción, caja negra, caja caja negra. Sí. todo queda registrado en la memoria. Y si lo llevamos a, a, estrictamente a, a un sonido, a una música, esto es del, del lugar mayano, digo, así sí, como en sí, los sí, 60 sí. sonaban los beatles, como te decía, sí. o digo en los 20 el tango acá, digo, hoy, digo ¿qué, qué es? ¿Es la música coreana, es la música latina? Eh, ¿El mundo qué, qué, qué está escuchando? Bueno, yo
1: creo que hay, hay varias cosas. Por un lado hay todo lo que se llama, digamos, la música urbana, que de alguna manera está relacionado muchísimo, una vez más, con la influencia eh, de, lo, de lo africano. El afro, ¿viste? Porque la, la música urbana realmente nace en, en, en los guetos y en, en, en los lugares más humildes y pobres de Estados Unidos, que con población afroamericana, digamos. Este, yo creo que hace 20 años atrás nadie hubiera concebido que una cosa tan, tan abiertamente negra, por así decirlo, ¿no? Este, iba a poder ser absorbida por nuestra cultura, digamos, ¿no es cierto? Eh, porque siempre la música negra a nosotros nos llegó procesada, por ejemplo, o sea, los Beatles claro, tocaban temas de Smokey Robinson and The Miracles, eh, les gustaba, eh, eh, pero este, estaba ya procesada por blancos, mucho del rock, ¿viste? que llegaba a las grandes masas, eh, no era Chuck Berry o Little Richard o Fats Domino, sino que era Carl Perkins o Elvis Presley o you know, los, los blancos, entonces, que haya llegado este, esto a... a a atrapar a la juventud en, en todo el mundo y que viene desde, digamos, desde el hip hop y que también viene con una cosa tecnológica, que es con el advenimiento de la posibilidad de ampliar. ¿no? Eh, entonces creo que tiene, tiene ese elemento que es muy fuerte de lo urbano, que, es, que está relacionado a, 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 al cemento, a la ciudad, o sea, distinto, digamos, de... De lo que por lo mejor podía ser la otra época en donde había una cosa de una bucólica, de una búsqueda de la vuelta a la naturaleza. Ahora está como una cosa así concentrada en, en, en la urbe, en lo, en lo periferal de, de las grandes ciudades. ¿no? Este, y también, otra cosa que mencionaste vos también, que es la, la, el crecimiento en el mundo, en la influencia de lo latino, de lo hispano, acarreado por la penetración que tiene la cultura. Estados Unidos en el mundo, porque sin eso no hubiera pasado tampoco. Entonces hay mucho de, o sea, el triunfo de que empezó con cosas más estereotipadas, o sea, viste la cultura latina, digamos, hace 20 años atrás vos decías latino y la gente, en Estados Unidos, digamos, como la gente pensaba en congas, sombrero de mariachi, y eso era latino, digamos, el estereotipo del latino. Y eso se fue como puliendo, pasando y sí pasamos por cosas que digo, que no tengo nada en contra de eso, me parece que los estereotipos también son, son válidos, lo que pasa es que no son lo único y en un momento por un momento era como lo único, ¿viste? Eh, y donde salían esas mezcolanzas de un tipo bailando tango vestido de torero, ¿viste? O esas cosas pero se ha ido refinando, refinando, y entonces hoy en día latino también es Alejandro González Iñárritu, Alfonso Cuarón, este, el Chivo Lubeski, eh, Rodrigo Prieto, directores de fotografía, no, directores de cine, Digo eh, un poco lo que podemos hacer nosotros en la música, o sea, de pronto hay una mirada también, lo latino se ha abierto y se ha expandido por el mundo un poco gracias también a la penetración norteamericana, digamos, en el mundo. Entonces, hay, hay esta cosa de lo urbano y lo latino que está muy fuerte y muy presente en toda la música, en general, la música popular, ¿no es cierto?, la música que se consume, que creo que un poco te referías un poco a eso.
0: Eh, sé que sos un gran consumidor de YouTube y mucha gente en este momento está estar diciendo preguntale de Rompan Todo, te voy a preguntar. Sí, sí. Pregúntame todo lo que te querías. voy a preguntar, pero lo voy a dejar para más, para más al final, para, sí, sí, para sí. calmar ansiedades. Lo no, que no, no, está
1: todo bien. Por supuesto, vamos a hablar y vamos a aclarar todo lo que <ríe> lo que se
0: pueda. Eh, quiero ir a, a, al inicio y en esto quiero so, llegar a, tu, a tus viejos, no a tus padres. Sí. ¿En dónde no es están importante. en tu música? ¿En dónde están tus
1: padres? En todo, en todo, en todo. Por distintos motivos, en todo. O sea, mi padre es una persona que me ha este, tocado, influenciado, pero enormemente, ¿viste? Eh, una figura enorme en mi vida. Lo perdí cuando tenía 19 años.
0: Tiene una historia muy loca, eh, ¿no? ¿Qué cosa? Él, él tiene una historia Él muy tiene loca, una historia
1: ¿no? tremenda que yo me enteré a los 18 años recién, ¿viste? O sea, eh, yo crecí, digamos, conociendo a mi papá, a mis tíos, ¿no? A mi abuela paterna, digamos, mis abuelos el paterno y materno, no los conocí, nunca habían fallecido cuando yo. Así. Pero yo crecí con ese núcleo, digamos, familiar, con las fiestas familiares, todo lo que cualquier chico puede vivir distintas mentalidades. Mi viejo era como el más progre, digamos, de los hermanos de los Santa Olalla, viste inclusive políticamente y todo, era distinto, un poco más neoliberal y todo. Este, Creí que esa época progre era otra cosa, viste pero bueno.
0: Eh, y... No sé si querés contar la historia, porque sí que los dos dijimos una historia muy loca, pero no, no dijimos por qué. No, sí, sí,
1: la, la voy a tratar de resumirla rápido. Mi, mi viejo pasó lo siguiente, tenía mi abuelo, era chef de cocina y tenía un restaurante y tenía un hermano que era como el bohemio, que a lo mejor viene de ahí todavía, como el artista, no sé nada, pero mi abuelo era, 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 era chef de cocina y tenía un restaurante. Este, mi abuela trabajaba muchísimo, no se llevaban bien, se armaban grandes líos, este, mujeres, alcohol, todas esas cosas. Bueno, un día tuvieron una pelea y mi abuelo lo agarra a mi papá cuando mi papá tendría unos cuatro años, era como un hermano de los del medio, ¿viste? ni el más joven ni el más grande, lo toma de la mano de mi papá y se lo lleva. Y mi papá nunca más ve, bueno, nunca más, durante muchos años no ve, crece sabiendo que en algún lugar de Argentina está su mamá, que tiene otros tres hermanos y una hermana, pero que no sabe en dónde está. Y lo cría, digamos, eh, el, el, el abuelo, digamos que me da la historia también, mi abuelo, eh, su hermano, este bohemio, se muere, fallece de esas enfermedades de tuberculosis, cosas que había en esa época, y la mujer de él se convierte en la mujer de mi abuelo, la tía María, que es la que lo cría a mi, a mi padre, es como su, su madre, de alguna manera. Cuando mi papá tenía 18 años, aparece al lugar, mi papá trabajaba ya en Walter Thompson, mi papá trabajó 30 años en una agencia de publicidad, empezó como un cadete, terminó su secundaria trabajando ya de cadete ahí, y, este, y se fue casi vicepresidente de la compañía, se fue como vicepresidente de otra compañía, de Grant Advertising, trabajó en publicidad. Yo veo Mad Men y digo, ah, ese es mi papá, es igual, viste todo, el, todo ese mundo. Entonces eh, aparece a los 18 años alguien y le dice, sus hermanos los están buscando. Se comunica con sus hermanos, siempre me acuerdo de un llamado porque dice que habló con, con tío Arturo y que le dijo, bueno, nos encontramos a la salida del subte de Gascón y Rivadavia, que fue después donde yo viví, muchos años después, viste ahí en ese era mi subte. Este, cuando me fui de arco Y mi papá le dijo, ¿y cómo nos vamos a reconocer? Y Arturo le dijo, ¿y cómo no nos vamos a reconocer si somos hermanos? ¿Viste? Bueno, y ahí se reencuentra con ellos. viste. Mi padre me contó esto cuando, tenía, cuando yo cumplí 18 años. Recién a los 18 años yo me enteré de toda esta historia. No lo sabía. Mi papá que tuvo todas estas cosas, todo, desafortunadamente también terminó cayendo en el alcoholismo, se murió en un accidente de auto culpa de él por suerte no falleció nadie más que, que él pero, no, pero fue una cosa así media, media trágica que me costó mucho me costó mucho superar pero bueno es una persona que me marcó mucho por su forma de ver la vida por su eh, porque por me pasó a mí el, el, la, la impronta de, 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 de siempre de alguna manera cuestionar de no quedarme con con la, la solución o la respuesta fácil sino siempre estar cuestionar y cuestionándome ¿no? Eh, y, y cosas muy lindas que mi padre me ha dicho como bueno nunca hagas nada que no te haga feliz cosas así ¿viste? que te marcan así muy 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 fuerte entonces él está presente siempre en mi vida y mi madre es una mujer increíble ella era una mujer falleció hace muy poco eh, con una vitalidad, una energía, y ella es la que me mandó a estudiar guitarra. Cuando yo tenía cinco años, mi abuela, la nona, la abuela de parte materna, me regaló una guitarra, porque mi mamá siempre quiso estudiar guitarra, era una frustración que ella tuvo de toda su vida, que le hubiera encantado poder hacer tocar la guitarra. Eh, yo tuve una, la, la mala suerte de dar con una profesora, que si bien me enseñó mis, mis, mis primeras cosas en la guitarra, que me sirven hasta el día de hoy, yo estuve con ella entre los 5 y los 10 años y nunca aprendí la parte académica, ¿viste? Nunca nunca yo tenía mucha facilidad para tocar y hacía que leía la partitura y en realidad me la sabía de memoria, entonces ya me, me tapaba y me decía, empezá por acá." Y yo no tenía que ir desde el principio y peleábamos y todo, ¿no? Y ya yo no practicaba, ya a los 8, 9, ya viste. Y mi mamá me decía, "¿Sabes qué? Aunque sea la hora que viene la profesora, vas a tocar y un día me lo vas a agradecer." Y la verdad es que se lo agradezco hasta el día de hoy. Decís. Y a los 10 años, la profesora vino y le dijo a mi madre, su oído es más fuerte que mi música, renuncio. Y se fue, y ahí empecé yo a escribir mis primeras canciones.
0: Ahí, ahí quería ir de esto de cómo llega un pibe de Ciudad Jardín, en el, para quien nos vea afuera, es como la periferia de la ciudad de Buenos Aires, a, eh, a llegar a vivir en esos años en comunidad, con lo que sí. adelantó, que ya hoy significa por ahí para muchos... Y aparte
1: en una comunidad que no respondía a lo que la gente en ese momento, inclusive hoy en día cuando decís una comunidad de los 60, la gente piensa en unos hippies roñosos que no se bañan, que, este, que están fumando marihuana todo el día, que se van. no, no, esta es, una, esta es una comunidad, digamos, de carácter espiritual, con una, una búsqueda espiritual, que me acompaña desde muy pequeño, porque la realización o la... El despertar de lo, de lo espiritual es también coincidente con el despertar de la música en mí. Digamos. Está como muy relacionado y siempre estuvo. Entonces eh, yo tenía una conexión muy fuerte con la iglesia. De hecho quería ser sacerdote cuando era muy chico. Después bueno, tuve un primer crisis eh, espiritual a los 11 años más o menos. de ahí me separé de la, de la iglesia. No porque ningún cura haya hecho alguna cosa, sino por cuestionamientos míos. Y este, y, pero siempre seguí buscando, buscando. Y la comunidad en ese momento, en ese contexto, te recuerdo que en esos años maravillosos, en esa década del 60, 70, este, donde tantas cosas pasaban en el mundo, donde coexistían el Che Guevara con los Beatles y, y llegaban las, las primeras, viste toda la información de las filosofías del oriente, que llegaban la experimentación con sustancias que alteraban los estados de conciencia, todo eso que estaba pasando, eh, había los Beatles, por ejemplo, ¿no? papás de alguna manera musicales también, eh, lo habían experimentado también y así fue. Y esa comunidad era muy raro en aquel momento, ¿viste? con 18 años, este, después de haber sido un muy buen alumno en todos, que mis padres siempre me apoyaron con la música, pero que no pensaban que, que yo me iba a dedicar a la música. ¿viste? Este, con mi papá ya en los problemas de alcoholismo, este, fue un momento muy crítico, este, y este vivir en comunidad, ser, ser vegetariano en aquel momento, vos sabés que la gente decía, pero está bien el chico, está seguro que no, no había...
0: Pues, ¿Cómo era esa vida de monje? Porque eran muchas privaciones. Es una
1: vida, eh, yo llevé una vida eh, monástica, o sea, viví como monje entre los 18 y los 24 años, en el pico de fama de Arcoiris, Arcoiris. o sea, tocando y teniendo, digamos, todo ahí, viste, adelante, que podías, las tentaciones, y si querés o lo que fuera... Este, mira, nosotros eh, vivíamos una vida en donde ayunábamos una vez por semana todos los lunes, se ayunaba, eh, teníamos una dieta restringida, practicábamos este, bueno, meditar, eh, hacer yoga, eh, yo aprendí tantra y transmutación de energía, ahí eh, no tomábamos alcohol, no hacíamos drogas y éramos célibes. Yo fui célibe entre los... Y yo antes había tenido mi novia, o sea que más o menos sabía. Digo más o menos porque uno siempre se da igual, todavía muy, mucha experiencia no tiene, pero digamos, yo ya, ya había eh, empezado mi, mi actividad sexual con el sexo opuesto este, ante, a, antes de entrar en Arco iris. Pero fue una decisión totalmente eh, tomada de, de, de sentir que quería de alguna manera. Siempre fui muy disciplinado. porque pero, mi padre pero, ¿Cuántos es, años fuiste célibe? entre los 18 y los 24, un montón, un montón. ¿Y hoy cómo lo ves? Lo veo muy bien. Aparte, te quiero explicar una cosa. Todo eso después como el péndulo, ¿no? De un lado se fue <ríe> totalmente para el otro, pero totalmente. No lo que fueron esos 24? <ríe> totalmente para el otro, ¿viste? Y duró más que lo de Arcoiris. Arco Arco este, no. Eh, era muy, ¿viste? Era muy interesante porque, porque aprendí mucho manejo de energía, como todo, eh, creo que fue más largo de lo que tenía que haber sido para mí, que hubiera, yo hubiera querido que hubiera sido dos años menos a lo mejor, porque tenía muchas cosas con las cuales yo no coincidía, ¿viste? tenía muchos, muchas diferencias. Pero había muchas cosas que fueron muy importantes y que me sirvieron muchas y que me sirven hasta el día de hoy. Cuando yo leía después que Sting estaba haciendo tanto, decía, yo eso lo hacía a hace 40 años atrás, ¿viste? Y a, a aprender a transmutar energía, el kundalini, este todas esas cosas que se puede hacer con la, con la energía sexual que es tan fuerte, ¿viste? Imagínate, es lo que te, nos lleva a poder reproducirnos, ¿viste?
0: Ahí en el 78 te, te, te vas, ¿Por, ¿por qué te vas? Porque
1: vas y volvés también, digo... Eh. Claro, es que nunca me, me, me fui, o sea, yo no, no, me, no me quise, de alguna manera eh, había estado como tantos este, detenido muchas veces simplemente por tener el pelo largo y, este, y, y tocar eh, rock, ¿Viste? Eh, los, tanto viste, levantado de los conciertos, en la calle, todo, vivir con miedo, eh, las, artísticamente cada vez se iban cerrando más todas las puertas, entonces... Yo, cuando vi la película Being John Malkovich, no sé si te acuerdas, ¿viste? Toda la parte del medio piso, ¿viste? Así, así, decía, o sea, así era como uno se sentía, o por lo menos yo me sentía en ese momento, pero aparte con miedo, con mucho miedo. Y por distintas razones elegir a Estados Unidos y por distintas razones elegir a la costa oeste y no eh, a la costa este. Y me fui por la situación que había acá y porque de alguna manera yo sentía también que para poder seguir creciendo, más allá de la situación también, eh, política que se estaba viviendo que era para mí ya insoportable aparte por todas las cosas que pasaban alrededor mío ¿no? con la desaparición de las personas con, con ese horror que se vivía y que se respiraba en el aire eh, yo quería seguir creciendo y me daba cuenta que también la onda de Gustavo Genio ¿viste? que ya pasaba en, es, en la época del arcoíris cuando todavía no había hecho nada igual tenías esa onda no iba a llevar a nada, que yo necesitaba eh, ponerme desafíos más importantes y, y que si había crecido escuchando eh, toda música, porque se escuchaba toda la música, pero había mucho de, del rock, que, que es lo que me traía, que tenía que ir también al lugar de donde esa música venía a aprender y a, y a ver si, qué, qué lugar podía ocupar yo en el mundo eh, en, esa, en, ese, en esa música.
0: Claro, no te lo preguntaba porque no, no, era, no había una persecución por militancia sino que era una, no, no había una, una persecución, cuestión más de... Pero había
1: una persecución por ser por, diferente.
0: Y sí, y por ser joven. y de. Pero ser era joven, algo, exacto,
1: porque la gerontocracia claro, es otro de los problemas, claro, No grandes claro, valores de la claro, vida. ¿viste? Claro. Es como que paso, y en el rock pasó también. Vos Fíjate cuántas bandas acá se hicieron famosas y cuántos músicos eh, sobre todo después de aquella primera época cuando nace el movimiento Almendra, Manal, Bosley, Arcoiris, luego Fíjate que cuántos músicos llegan al, realmente a la fama después de grandes. Sí. Cuando, ¿Entendés? Cuando yo hice el disco de dividido, ya eran, no eran chicos. Cuando la Versuita explotó, que hice en Ibertina, eran grandes. Y así todo. Los árboles hicimos varios discos hasta como en el cual, cuando ya tenían 30 años, ahí reventaron. Era como que, viste, tenías que ser viejo, que es una de las cosas, no viejo pero grande, este, pero una de las cosas que me encanta de lo que pasa ahora con el movimiento de trap y todo eso, que realmente volvemos a ver pibes muy jóvenes que pueden hacer algo que es alternativo de alguna manera a lo que es el mainstream y que son, viste, absorbidos y celebrados por la gente joven. Pero durante mucho tiempo en el rock había grandes valores del rock, viste, una cosa que tenías como que, no sé, pasar los 30 para que, para que, bueno, ok, ya pagaron el derecho de piso, ahora sí pueden, ¿viste?
0: Quiero aprovechar que estabas mencionando esto para sí. mostrar esto que me trajiste de regalo, que para primero que me cuentes qué es, pero también para aprovechar esto de Volver para hacer Pensar en Nada con León, después meterse en este gran proyecto de Ushuaia, la acá y bueno, que culmina hasta hace poco con León dedicándoles Submira. una canción sí. a ambos por la amistad que tienen. Sí. Pero bueno, quería que me cuentes esto y que elijas una de estas fotos y me cuentes una anécdota o una historia que encierre alguna de esas fotos. Que están
1: fotos? ¿Uy, fotos, ahí están Esto es en Iruya. Fuimos a un lugar que tuvimos que... Voy a contar. Nosotros fuimos con un micro grande que era de Turismo Patri, a ver si está el foto del micro a la salida. Tuvimos Patria, una empresa del Oeste, que era de sí. Bueno, salimos con Llegó
0: a ser regresados.
1: Claro. Y este Una de las primeras cosas mucho medio de transporte que hicimos fue canto colectivo con 1500 chicos en el Cadillal, pero bueno, andábamos con ese micro y andábamos con una Volkswagen, ¿viste? Una de esas camionetas Volkswagen donde iba el estudio del Cielito, con Gustavo Gauri con Héctor Stark y una máquina de 16 canales, y armábamos en lugares en la naturaleza, teníamos que llevar un generador, taparlo para que no entrara el ruido, en fin, todo eso. Pero decidimos ir a grabar a un lugar que es Irulla, que es en Salta, que para llegar no podía el, cam el micro, no podía entrar. Y el único medio de transporte que había era un viejo colectivo de la línea 60, que era el único que te llevaba. Y tuvimos que pasar todo a, 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 ese, a ese colectivo. Pero bueno, hay millones de anécdotas acá, porque aparte de lo que. de hacer. Mira, te voy a mostrar algo que es increíble, que es. Acá está el turismo patri con Aníbal Kerper, mira <risa> qué jovencito que era. Después, si no, puedes poner, vos insertar. Pero mira, esta chica tan linda acá. En la casa del de PTCO Carvajal. Sí. Esta es Roxana Carvajal. Mira. <risa> mira qué loco. <risa> este. Una cosa maravillosa. O sea, una una gente, viste, absolutamente increíble. Acá hay una, una mujer que quiero, esta, Jerónima Sequeira. Jerónima era una bagualera impresionante que se estaba muriendo de, del mal de Chagas. Todas estas fotos, entre paréntesis, son de Alejandra Palacios, la que después se convirtió en mi, en mi mujer, mi señora, de hace más de 35 años que estamos juntos. Este, bueno, Jerónima Sequeida, eh, que estaba enferma de, 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 de Chagas, de mal de Chagas, se mandaba sus cosas y de pronto en el medio, cuando se está grabando sola en las ruinas de los indios Quilmes, se manda, cuando se muera esta Sequeida, no le recen ni un bendito, hagan de cuenta se ha muerto de la majada un cabrito. Yo no te puedo explicar lo que fue ese momento, esa mujer diciendo eso. Ahí eh, presentando la posibilidad de su muerte de esa manera, ¿viste? con esa elegancia ¿no? también después te decía este, yo soy como el tigre viejo me gusta la carne tierna, empiezo por el pechito y termino en medio de las piernas también, ¿no? también tenía esa picardía, picardía. pero no, conocimos una gente y, y una música maravillosa y sigo con ese mismo interés ¿viste? muchos años después hice el café de los maestros, ¿viste? reuniendo a a los más grandes valores de, realmente del tango, de la época de oro del tango, de los 40, a los 50, que vos sabés que la mayoría de todos ellos, diría casi todos, han ya fallecido, por suerte quedó ese registro del concierto en el Colón y de las grabaciones, entonces siempre he mantenido una relación muy estrecha con mi país, por eso digo que no no siento que, que me he ido y digo, no lo es de la boca para afuera, viste, de, eh, hemos invertido en, en proyecto, un proyecto vitivinícola ¿viste? De, de tener nuestros, vi nuestros vinitos y todo que es una cosa que cuesta un esfuerzo muy grande ¿viste? Eh, y, y sigo haciendo proyectos acá todo el tiempo porque me interesa colaborar y aportar y seguir tratando de ayudar a que, a que el país salga adelante y a, y, y a que se conozca también afuera el talento eh, que hay acá que es, que es increíble
0: Ahí quiero unir dos cosas que mencionábamos, una por el lado de Usuidad la Carga, León y por otro lado hablabas del país y, sí. y, y en este homenaje que se le acaba de hacer a León, digo, sí. quería preguntarte qué, qué significa León Gieco para este país
1: eh, y León es un valorazo pero de eso es como medio difícil de dimensionar porque no solamente es un, un gran artista y un tipo que ha escrito unas canciones maravillosas que cuando ves como el otro día que en un homenaje a la posibilidad de escucharlas inclusive interpretadas por otros artistas y las escuchas una atrás de la otra, ¿no? Y decís, oh, esta, y esta canción, no, pero esta, ¿viste? Las letras, la música, eh, es una persona, es un ser humano eh, fuera de serie. ¿Viste? Yo me siento, ¿viste? para mí es un, un orgullo y un, un honor y una, un privilegio eh, poder y considerarme un amigo de él ¿viste? es un tipo que yo lo, muchas veces en mi vida cuando tengo que tomar una decisión o algo pienso, ¿y León qué haría en este caso, por ejemplo? lo, lo, lo tengo así, es un tipo de una generosidad de una empatía y que ha puesto ¿viste? toda su, su carrera y todo de alguna manera sobre la mesa jugándose por, por este, siempre por la gente más, más necesitada ¿viste? siempre solidario viste. Eh, yo, yo sé las cosas porque hay muchas cosas que la gente sabe que león hace, pero yo aparte sé de otras cosas que león hace también, que son increíbles, que no están publicitadas ni nada porque no, no me interesa, ¿viste? Eso. Este, entonces es, uh, es maravilloso y es, es maravilloso que tuve la suerte de alguna manera de ser el primero, ¿viste? Que, 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 trabajo con él y el primer artista que también me, me hizo oficialmente un productor, porque yo empecé mi carrera como artista y productor firmando con R.C.A. Víctor a los 17 años y empezando a hacer este, mis primeros discos, el primer álbum, el álbum Rosa, eh, lo hice cuando tenía 18 años, pero solamente producía Arcoiris, lo que yo hacía. El, el único artista que produjo durante muchos años, este, inclusive hasta de Ushuaia a la Kehaka, era hasta los 84 digamos era León era arcoiris y yo el único artista aparte digo pensar en nada para nada más como o El sea, documental lo hicimos en Estados Unidos León vino a Estados Unidos y lo, lo, lo grabamos allá y cuando vino con la idea de, de hacer de grabar digamos porque yo siempre le insistía viste pero León era muy folk al principio viste solamente hay un tema de corte más folclórico en el primer álbum que tiene hombres de hierro el país de la libertad que es María del Campo, ¿viste? Le decía León, metete con lo del folclore, metete con el folclore. Y él es un fanático de Bob Dylan. Y es muy gracioso porque lo que le pasó a él es que cuando lo vio Bob Dylan, el primer tema que compuso después de eso fue Cachito Campeón de Corrientes. un mamé. O sea, como que se dio cuenta, ¿viste? Sí. Va por O sea, le pegó la vuelta. Yo creo que es un, un, es un gigante dentro de, de, de la música en general del mundo pero con un tema como se lo le pido a Dios que es como un blowing in the wind viste mundial entonces, eso es un logro enorme viste entonces nada yo lo tengo en el más alto en el más alto lugar eh, Quiero ir a la
0: parte, recién hablabas de la, tu parte de productor. Sí. De alguna manera fuiste enhebrando en los 90 y en los 2000 eh, tono, cultura, de producir grandes discos desde Café Tacuba, Molotov, Juanes, Divididos, Árbol, Bersuit Julieta Venegas si y puedo los seguir. Prisioneros. <ríe> sí, puedo seguir. Eh, pero, Maldita vecindad. Claro, pero discos que marcaron muchísimo Exacto. estas décadas, ¿no? Sí,
1: eso ha sido una realmente algo maravilloso. Tuve la suerte el privilegio de, de hacer y de identificar también muchos artistas.
0: Pero la pregunta era eso, porque seguramente hace mucho esto, pero quería preguntarte esto: primero identificar no solamente a los artistas, sino interpretar una época. ¿Qué interpretaste de esa época para que esos discos fueran lo que fueron?
1: Yo escuchaba lo que hacían ellos, tenía la, la, la o sea, tenía los oídos y el corazón y la mente abierta, sin prejuicios digamos, y, y siempre he tenido un apetito voraz por la vida, viste, digo que a veces me acotó un par de indigestiones grandes, pero eh, entonces nunca, viste, es como que no me quiero perder nada. Eh, entonces todo lo, siempre me encanta lo nuevo, eh, creo mucho, te lo digo siempre también, creo mucho en, en, en la, eh, la experiencia, y más ahora que cumplí 70 años, viste, también creo mucho en la experiencia y todo, pero creo mucho en los frutos de la inexperiencia también. Entonces siempre me ha excitado mucho eh, el hecho de trabajar con gente no eh, joven y con gente que en realidad todavía no tiene mucha experiencia. Este, y así tuve la suerte de, de decir, bueno, este, este elegir también he, creo que mi carrera está marcada no solamente por las cosas que he hecho, sino por todas las que no hice, por todas las que decidí no hacer. ¿no? Eh, y y una cosa, yo tenía este sueño latinoamericanista, esta cosa bolivariana de no solamente el rock nacional, viste sino de, de un, un rock eh, latino, digamos, viste latinoamericano, aún cuando no había internet ni nada. viste Entonces, este, en aquella época con quien nos conectábamos más así, con Arcoíris, por ejemplo, nos conectamos con los jaibas de Chile, que tienen, con el polen del Perú, con los guaras de Bolivia. O sea que había esto que estaba pasando con chicos que también estaban más o menos en una búsqueda similar de la identidad todo. y siempre me, me, me pasaba que decía Puta, ¿por qué ellos hacen estos discos en Inglaterra, en Estados Unidos que están tan buenos? y traían de pronto una consola como las de allá acá, ¿viste? pero igual los discos no sonaban como los de allá y todo eso y, y decía ¿por qué? si yo siento que nosotros tenemos una música que tiene un voltaje que es tan bueno como lo de ellos, y cuanto más avanzaba el tiempo, y sobre todo ya llegando a los 90 y todo, el rock, para mí de, de ellos, el rock anglo, digamos, se iba degradando, reciclándose de maneras, ¿viste? En donde decías, bueno, muy lindo Soundgarden, está buenísimo y todo, pero Zeppelin, ¿viste? <risa> o sea, y, y yo veía que, que, que nosotros de pronto, claro, teníamos un contexto, ¿viste? Porque siempre la música funciona con eso, ¿no? que le daba una vibra a la música tan intensa, y viendo en Estados Unidos y viendo cómo los chicos y todo están totalmente desconectados con el mundo, en general, en la sociedad, claro, ¿viste? Acá vos estás politizado de alguna manera, chico, acá sabés que, viste, este tiene nombre, ¿viste? el, 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 ¿viste? el, el que hizo tal cosa, esto lo tal, allá, ¿dónde está el enemigo? ¿Viste? ¿Cómo se llama? ¿Viste? Erickson, este si es, ¿cuál es, es? No sé cuál es. Y cuando
0: ganás no tenés enemigos, por
1: ejemplo. ¿Eh? <risa> no, pero para los chicos, ¿viste? Claro. Entonces, este, yo sentía eso y decía, bueno, lo que hay que hacer es que hay que hacer discos que tengan la misma potencia que los que tienen ellos, y que no tengan nada que envidiarles. Y decidí hacer un mapa, después de lo de Ciudad de la Kiaca también, de trabajar con otros artistas y todo, yo dije, voy a hacer un mapa desde acá, de Los Ángeles, ahora que que puedo tener acceso a la tecnología, que puedo trabajar con un ingeniero de acá, que puedo, voy a hacer un mapa de Latinoamérica. Entonces ahí empecé. Los prisioneros en Chile, que acá es un grupo que por estas cosas del rock la defensa del rock nacional nunca terminó de entrar, pero es un grupo enorme con un líder que es Jorge González que escribe increíble y que es enorme en Latinoamérica. Llenan estadios, viste. Eh, prisioneros en Chile, divididos en Argentina, viste. Empecé como bueno, maldita vecindad en México y así. Tuc, tuc, tuc. Me sale ya al tener tanto éxito, identifiqué a Café Tacuba también. Maldita vecindad un grupo, ¿viste? Que o sea, daban dos mangos, ¿viste? Hice el primer disco, eh, todavía bajo el ala de, de esta gente que se ponía el crédito, no te daba puntos en el disco, todo eso. Y ya el segundo, los chicos mismos de la banda dijeron, no, queremos que él sea el productor, bueno. Hicimos el circo, vendió un millón de discos, de una banda que entendés que esperaban vender 30.000 discos. Lo identifié café, café, café Tacuba y salió el disco y vendimos mil discos. Y entonces ahí sale ya la posibilidad de tener el sello discográfico. Y ahí armamos Surco. Y como que lo vi, ¿viste? Vi y siempre tenía, o a través de un músico, o estar en contacto con la calle, o eso. Siempre estaba como al tanto de lo que estaba pasando. Y se dio, ¿viste? Pasó.
0: Mm. Aprovecho que lo mencionaste, que uno dijiste, uno también es lo que no hace. ¿Qué rechazaste? Que para nosotros sería una locura que rechaces.
1: Bueno, y, no, no, algunas cosas que no las puedo decir, viste, pero te puedo decir que después de los Oscars, por ejemplo, me ofrecieron una película enorme, de un franchise enorme, donde me daban muchísimo dinero, nunca, o sea, en aquel momento era como un millón de dólares para hacer la música de una película, una cosa que ¿viste? era totalmente fuera de. Y este, pero aparte con unas cosas increíbles, por ejemplo, por ejemplo, te decían, te mando el, bueno, mandame el script, ¿no es cierto? Mandame el libreto, ¿no? Pero ¿cuándo lo vas a leer el script? ¿Cómo cómo no lo voy a leer? ¿Sí, ¿Qué día lo vas a leer? Sí, bueno, a ver, el jueves lo voy a leer. ¿A qué hora? ¿Cómo a qué hora? Sí, sí, no, porque ¿cuánto te lleva leerlo? no sé, dame, no sé, tres, cuatro horas, me paro, tomo un palo, tomo café, anoto. Bueno, ¿qué? Vino un tipo, me lo dejó, se quedó estacionado esperando. A la hora vino, me sacó y faltaban las diez últimas. Como si fuera, no sé, viste, que aparte... Bueno, y no, no, no era para mí. Y, y la película fue un flop total. ¿Superhéroes? eh ¿Superhéroes? Es, en el estilo de superhéroes. Pero de, de las primeras películas así de, de, de protagonistas, de... Que, que terminan con todo, ¿viste? Bueno, no, quiero, no quiero, quiero entrar en detalles, pero muy grande, un franchise muy grande y que, que me pareció que no, 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 no era para mí. O sea, nunca eso, mira, yo he hecho más de 100 discos, hemos producido con Aníbal Kerpel, que es también un, una persona muy importante en lo que fue todo esa, esa, ese momento de producir y de surco y de todo eso. Y de esos 100 álbumes no tengo ninguno que esconder, no tengo ninguno que, ¿viste? No, esto mejor no te lo muestro, no, de de, no ninguno. Seguramente que sería raro que te gusten todos los discos, pero el abanico es tan grande que también sería muy raro que no te guste ninguno. Algunos que han sido críticos de, de mi trabajo, qué sé yo, decís, pero hermano, va desde Maldito Vecindad al Kronos Quartet. ¿Viste? Osvaldo Golijov, o sea, música clásica, tango, o sea, no sé, ¿viste? De, de Salgan hasta, ¿viste? Leon claro. o sea, Alguno, no puede ser que todo...
0: Aprovecho que ahí hablabas de lo crítico y que veníamos hablando de Latinoamérica para ir a, a rompan todo. Perfecto. Eh, pues nada, está bueno ya que te tengo acá. De, sí. de ver, ¿qué viste de todas las críticas que hubo en redes sociales? Sí. ¿Qué entendiste que pasó? Mira,
1: primero, primero lo que vi es una respuesta alucinante y positiva, enorme, en todo el mundo. No solamente aquí y en Latinoamérica, sino en el planeta. O sea, el New York Times eh, y The Guardian de Londres lo ponen como uno de los grandes documentales de rock. ¿No? Y la intención ahí era contar un poco la historia de, del movimiento en Latinoamérica, no del rock nacional, en Latinoamérica, eh, con bandas que de alguna manera tuvieron impacto y trascendieron en el mapa, ¿no es cierto? Eh, pero contada en, en yuxtaposición con la realidad sociopolítica que nos tocó vivir durante el tiempo que esa historia se iba narrando. Eso, cosa que nunca se hacía, porque claro, nosotros no éramos cantantes de protesta, pero sin embargo nos metían preso por hacer esa música también por tocar esa música. Entonces había una conexión muy fuerte y si bien no había internet, cuando vos empezás a ver que bueno, acá estaba la Junta, ¿viste? Ah, pero en Chile estaba Pinochet. Ah, pero y en México, en Tlatelolco, mataron 1.800 estudiantes. Entonces había muchas cosas en común. El enemigo, por ejemplo, ¿no? Entonces eso era muy importante contarlo de esa manera. Entonces yo ya sabía que igual, con el mundo de las redes y todo eso, iba a haber siempre un backlash, ¿viste? Yo te digo que yo acá desde el primer momento, antes mucho de, break, de Rompan Todos, cuando yo empecé a producir bandas eh, eh, como maldita vecindad, me decían pero el rock mexicano, rock, el rock mexicano, ¿qué es eso el rock mexicano? Porque hay mucha gente que lo único que piensa es que el rock es el rock nacional, ¿no? Pero voy a hacer varias aclaraciones que yo creo que son importantes, de las porque alguna gente pensaba, no, claro, puso todas las bandas eh, de él, ¿viste? ok De los 90 artistas más o menos que están entrevistados, yo trabajé con 13 de ellos, 13 artistas de los 90 que están entrevistados después si yo participé en algunos de los álbums que han sido pilares del movimiento ya es una cosa que me excede si yo hice Libertinaje o La Era de la Boludez o Corazones de Prisioneros o El Circo de Maldito Hacienda o Red de Café Tacuba o sea ya me no sé, bueno es así, es así viste claro, no eh, y, y creo que lo importante era abrir el diálogo yo creo que mira, si vos ves había Seis productores creo que son ejecutivos. Yo no soy el productor ejecutivo principal. Quizás soy el que más visibilidad tiene y por eso se, se ligó los tomatazos, ¿viste? Este, pero digamos hay un productor, que es el, el cabeza de producción, que es Nico Entel, que es un capo total, es un tipo que hizo un, un, una gran documental también, que se los recomiendo a todos, este, que se llama eh, Los pecados de mi padre. Eh, sobre el hijo de, de Pablo Escobar que, que dirigió y, y escribió y hay un gran director que es Piquito Alarico que se fumó horas y horas y horas y es el que entrevistó a todos los músicos y que logró que los músicos contaran todas esas historias, yo ya para contar algo muy personal por momentos dije che pero viste, me parece que hay mucho de lo mío, yo quiero sacar esto y me dijeron en un momento dado hubo tantas idas y venidas que me dijeron mira vos en lo tuyo no te puedes meter más Vos acá no puedo... opinar de todo lo demás y todo, pero acá ya está, ¿viste? O sea, vos querías sacar cosas y no te dejaban. No me dejaron, no. Claro, pero, ¿viste? Cosas que, no sé, que a mí me parecían nada, no, pero es demasiado, ¿viste? Eh, eh, porque los que me conocen saben cómo soy yo, ¿viste? Entonces, eso también es lo que a mí me, me importa. La, la gente que yo conozco, mis amigos, los colegas, la gente que trabaja en esto, y los músicos, los artistas... Eh, me conocen, saben cómo como me paro frente a la vida. Eh, pero sabía que esto iba a poder pasar. Entonces yo hay bandas, en lo personal, por ejemplo, hay una banda que me siento mal porque me hubiera encantado que estuviera más. Y pedí y no, no, al final no, no sé no quedó en el corte, que son los, los decadentes. Porque ellos sí que realmente han tenido también una proyección fuera. Pero hay bandas que son enormes y buenísimas, como por ejemplo La Renga, que considero una banda del carajo impresionante, y buena, pero que de pronto no tienen una, una proyección por ahí en el, en el territorio dentro de lo que fue esta movida, viste como tienen otras bandas, que a lo mejor son más pequeñas y sí lo han tenido, ¿no? Eh, entonces, digo un poco de eso de por qué no estaba esta banda, hay cosas que la gente no sabe también, hay algunos músicos, en el caso de México, por ejemplo, que se los buscó dos años, ¿viste? y entre el manager y esto y lo otro, viste, nunca se logró la entrevista, pero ya no fue una responsabilidad del documental. Después se licenciaron 160 temas, si alguien supiera lo que lleva a licenciar temas. Y después, por ejemplo, había una banda que dentro de esto que te comentaba, que era para nosotros inoviable, por más que no tuviera a lo mejor la proyección en el territorio de lo que estábamos hablando, ¿no? Que son los redondos. Y los redondos están, y el indio está, ahí, y nadie que... Alguien que conozca el indio y que conozca esa cultura este, sabe lo difícil que es que te acepten o que te dejen que puedas poner algo, ¿no? Y eso dice algo. Claro, había gente que decía, no, pero es que tenía que haber habido más. Pero, bueno, sí, es imposible complacer a todos. Y yo creo que si abrió el diálogo, ¿viste? Yo dije que me parecía que el rock este, estaba como el mundo, en cuarentena y que, y que la, la vacuna, digamos, iba a venir de Latinoamérica y que seguramente iba a tener perfume de mujer. Pienso un poco, ¿no? Y, y tratamos dentro de lo misógino que ha sido el movimiento, por lo menos en todos los años, hasta, 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 hasta no hace tanto, digamos, tratamos en un momento de, de hablar de eso. Y bueno, la tenés a Andrea Echeverry, eh, diciendo mostrándote como en una gira en Estados Unidos eran como 60 personas y la única mujer era ella. ¿no? Pero también Andrea, por ejemplo, con respecto a los lugares, porque también recibía de países, no diciendo, bueno, ¿por qué no hay más de...? Porque se eligieron dos polos, que fue México y Argentina, como los polos más principales, porque son donde los mercados son más grandes, donde... Entonces, inclusive hay un momento donde Andrea Echeverri te dice, es que cuando vos salís en México a la calle, o en Buenos Aires en, en, en la calle, respirás rock, hay rock. Y eso en mi país no pasa. ¿Viste? Quizás porque hay también mucha influencia de la cultura afro, por otras cosas, pero eso no está. Eso es en Argentina y en México que hay eso. Entonces, hay muchos motivos por el cual las cosas fueron así, y yo lo que pienso es que, bueno, nuevamente, que si abrió el diálogo, si hay, bueno, ahí está el Territorio. Nosotros, nuestra idea era seguir haciendo más, queríamos hacer, por ejemplo, eh, para una segunda temporada, eh, dos o tres episodios nada más que dedicado al metal, porque consideramos que es un subgénero en sí también, que es una cosa al rock más barrial, a los grupos de cada país donde sí un grupo como La Renga, o viste un grupo así, hubieran tenido el coso. Y desgraciadamente, viste, no siempre una de las cosas. Pese a que el, el show estuvo número 15 en el mundo de Netflix. ¿eh? y número uno en México, Argentina por una, una semana o algo así en de un mes ese estuvo top ten eh, pero no, no se continuó pero bueno, está la esperanza de que en un momento se pueda, se pueda continuar y se puedan abordar todo eso este, y artistas muchos que han quedado que Miguel Cantilo era otro que me hubiera contado, porque Miguel también pasó de la época de, de Pedro y Pablo a Punch, ¿viste? él también hizo esa transición al coso y quedaron, sí, viste ¿Te pero, riste los memes? Eh, me cagué de risa, tengo la colección, tengo la colección. Y mira, y pasó una cosa de eso ahora en el cumpleaños de León, porque hicimos pensar en nada, ¿viste? Con ese riff, ¿no? Que eso lo hicimos en Estados Unidos, lo grabé, lo hice ahora para León con la misma guitarra, con la esa, una Schecter que tenía y todo eso. bueno. Y ese, cuando hablo con Vital, con Lito, ¿viste? Para todo eso le digo, ¿vos sabés que eso tiene una, una cosa que es una trivia? Muy buena, le digo, para una pregunta así de cosas, Le digo que le digo, ¿vos sabés quién toca el solo de armónica en ese tema? No, yo, le digo, yo toco el tema de solo de armónica. No, y me dice increíble, entonces tenés que tocarlo. Le digo, no, le digo, si después lo de rompan todo, me van a decir, ¿también le enseñó a tocar la armónica a León? ¿Viste? No. No, pero este, pero la verdad es que el solo de armónica lo toqué yo, ¿viste? Porque es un solo más blusero, donde viste hay estiradas, hay estiradas con el coso que León toca la armónica más folk.
0: Me gusta que te tenés que bajar de cosas ahora, porque... No, 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 que... pero,
1: pero no, no. Y, y León dijo, no, hacelo, ¿viste? O sea, este, al contrario, me, me, me apoyó totalmente. A decir, bueno, no es que yo, yo pensaba no hacerlo, ¿viste? Pero les pareció eso. Y yo dije, imagínate ahora lo que van a hacer, los memes que van a salir. Claro, ¿viste? También le enseñó... Otro... Había uno muy bueno que me encantó, que era, este, estaba yo en una escuela así sentado y estaba McCartney al lado mío y estaba así como copiándose de lo que yo estaba haciendo. Pero eso me pasó en México también, en un momento, en una revista de rock, cuando trataban de explicarle a la gente quién era yo. No, No, quién era yo, quién era eh, George Martin. Entonces él le explicaban, George Martin es una especie como de Gustavo Santablaya de los Beatles. <risa> eso fue como el máximo pilopo que recibí en mi vida como productor.
0: Ahí hablabas de la música urbana por un momento, la actualidad de, 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 de sí. la música, y venimos hablando del rock, y bueno, que el rock, digo, o se... Se quedó un poco atrás en el sentido del avance de, de otro Correcto, correcto. De otro por eso género. que está medio en cuarentena. Exacto. Entonces, pero también te escuché decir que, que, que va, el rock va a volver con toda la fuerza y, y va a volver a hacer la música que...
1: Sí. Yo creo que, o sea, no sé si va a volver exactamente igual como lo conocemos. Y de hecho pienso que inclusive en artistas urbanos, tipo como Woz, por ejemplo, viste tiene mucho rock y muchos... De los más comerciales, Bad Bunny, pone, cuando le preguntan cuáles son tus influencias, pone rock al principio, ¿viste? entre sus cosas. Entonces digo, hay una cosa que tiene que ver con la energía del rock. que eso yo, ¿Sabes cuántas veces escuché en mis ya 50 años de carrera que el rock ya se había acabado, se terminó el rock a muerto? Es que es una energía que tiene que ver con muchas cosas, viste, con, con la adolescencia, con el despertar, de, eh, con la cosa salvaje, primal. Por eso, para mí, siempre he enganchado lo del folclore, porque tiene que ver esa cosa primitiva. viste. Eh, entonces, eso, ¿cómo, ¿cómo va? Siempre va a haber en un garaje, en una habitación, alguien, ¿viste? Dos pibes encontrándole una guitarra eléctrica. Eh, Vos sabés que ha aumentado la venta de guitarras eléctricas en, en el público femenino. Hay muchas mujeres comprando guitarra eléctrica ahora.
0: Eh, quiero ir a, a la parte de, recién nombradas, pero a la parte más sí. de, de musical. Digo, sí. estoy sentado a frente a alguien que ganó dos Oscars y que eso. Sí. Digo, por más que digan lo que digan, digo, no, sí. es un logro que no, muy poca gente lo, lo, lo tiene. Es,
1: es, eh, todavía yo no lo creo, ¿viste? Pero, <risa> pero están ahí, están guardados en un bolso, en, en un placar, porque es muy, es un, es un premio muy pesado, ¿viste? Es el más pesado en todo sentido, pesa 4 kilos y medio cada. ¿O ¿Lo tenés así? en un bolso? Lo tengo en un bolso, sí, guardados o sea, en un ¿Por placar. Qué? Porque me dan un poco de impresión. Sí, tu, tu, mucho tiempo tuve, tenía algunos awards afuera, viste, nada más. Ahora finalmente tengo una vitrinita de IKEA, viste, no hay nada, una, sí. donde puse lo más que pude. Tengo ya, viste, 19 Grammys, por ejemplo. Me acuerdo cuando me nominaron la primera vez y perdí. Este, y pensé que es ya era. Había, ya está, fui, ya fui, esto era lo máximo, llegué hasta acá, Estados Unidos, todo, me nominaron, pero no me perdí, ya, viste, es increíble, viste, y, y, y tuve la, la suerte de eso, tengo dos BAFTAs que son como Oscars, pero británicos, viste, muy, un premio muy, muy importante, tengo dos de esos, tengo un Golden Globe, un Globo de Oro, eh, he tenido esa suerte, de ese reconocimiento que yo, lo vivo a mi trabajo, ¿viste? Yo tengo bien claro que el premio te lo otorgan a tu trabajo, no a vos. Yo creo que hay artistas que se confunden y se premio, piensan que el premio se lo dan a ellos, ¿viste? El premio no te lo dan a vos, se lo dan a tu trabajo. Y tu trabajo, aparte, eh, no es solo tu trabajo. Siempre en tu trabajo hay involucrado un montón de personas y de eso. Pues a mí me molesta mucho cuando suben a... A, ganar un, a recibir un premio, y esta especie como de humildad, ¿viste? De, Ay, no, no estaba preparado, no sabía, ¿viste? Hay miles de, can de temas o de álbums o de películas eh, que se hacen al año y que hay caminadas cinco, ¿sabés que existe el batacazo? O sea, que puede ser que aunque vos pienses que es el caballo que no va a ganar, puede ganar. Y ese momento es el momento donde tenés la oportunidad de, de hacer conocer a esa gente que no sale en la foto, que no, ¿entendés? Ese, ese es el momento. Entonces, esa especie de humildad, para mí, lleva encerrada una, casi diría una arrogancia, ¿viste? Que no, nunca, nunca me gustó eso, ¿viste?
0: Bueno, pero eso te dio también un acceso a, digo, ahora acabas de estrenar una banda de sonido de una película de Tom Hanks, por sí, ejemplo, Sí, ¿no? Tom Hanks
1: para la productora de Steven Spielberg, ¿viste? Para Amblin. Eh, no sé, Maya, ¿hiciste con... Maya, con, con, con Jorge Gutiérrez, con el mismo que hice el libro de la vida, y escribo canciones, ya he escrito varias, con con un colaborador que tengo ahora, que es Paul Williams, el gran Paul Williams, que ha escrito, viste, de canciones sí. para los Carpenters, Barbara Streisand, la canción de los Muppets, viste, o sea, con Paul escribo, acabo de escribir una canción también con, con, este, con Jarvis Cocker, con el líder y, de, de, de Pulp, de Pulp, eh, para, una, para una serie también, un, un lujo, viste, trabajar. Eh, con él. Si sí, tengo la oportunidad de trabajar con, con grandes artistas, que con grandes directores, he trabajado con Iñarri, he hecho cuatro películas con él, es como un hermano para mí. Siempre estoy igual alrededor de sus films, aunque de pronto no esté haciendo directamente la música, he trabajado con Walter Salles, con Ang Lee, o sea, con gente muy, muy, muy capo. Ahora, eh, lo que fue el mundo del videojuego, ¿no bueno, sabés lo que, lo que me abrió? el videojuego. Ahora, o sea, tengo... ahora, te, ahora te voy a ir ahí, pero sí. por no
0: quiero irme de, no. de, de, de la parte. Perdón, de... ¿Sí? ¿El prank no, mucho, no sé, viste, el sí, problema es que es mucho, viste. No quieres aclarar lo de Uchis. Eh...
1: Claro, bueno, para, para lo de Mayan the Three estuvo muy bueno porque hice la música eh, de la serie, todo eh, y al final decidieron los de Netflix que había que hacer una canción para, para promocionarlo y bueno escribí con Paul Williams escribimos la canción y tuvimos la gran oportunidad de hacerla con, con esta chica Cali Uchis que es viste una un, un artista urbana precisamente muy muy este hot digamos muy muy, muy de mucha popularidad en este, en este momento que como todo viste siempre es un desafío porque hace la canción todo y hay que ver si le gusta Cali Uchis viste ¿Entendés? O sea, si estaba bien, si el beat le va a ir bien, si le gustan las reglas y todo, y viste, ellos ocupan su lugar y cada vez, viste, yo respeto muchísimo eso.
0: Bueno, ahí también hablas de las series, digo, has hecho para grandes series. Sí, que, que, digamos... Narcos
1: en este momento, la tercera temporada de Narcos México, que está número uno en el mundo para Netflix, es la serie número uno arriba de Squid Game. Eh, no sé cómo se llama acá el, el, el Juego del Caramaro, lo sí. sé, este, eh, de arcane y de todo eso está, está arriba, ¿ves? es una serie poderosísima. Eh, y, y, y hay otra serie que va a salir ahora en enero que se las súper recomiendo, que se llama The House, que es donde dice la canción con Jarvis Cocker, que es una serie de stop motion, no es una serie, son tres episodios, ¿no? como un largometraje en tres episodios, hecha con stop motion animation, que es esa de animación en donde van filmando cuadro por cuadro con, con muñequitos, ¿viste? Son tres directores distintos, pero son como la creme de los stop motion animators de, de Europa y es maravilloso, es, es más como para adultos, a diferencia de Maya and the Three, la de Jorge Gutiérrez, que es, que es como más una continuación del libro de la vida. Esa es dicho. también la,
0: la, la banda de sonidos del documental de Eric Clapton, Terminás tocando en el Festival de Clapton, hablás con eso, eso dice, es sí, como... Eso es una cosa,
1: este, una cosa maravillosa. Un día me llama la persona que trabaja conmigo, que se encarga de esas cosas, y me dice, ¿te está buscando Eric Clapton? Y, ¿Qué, gracias. Y, me está jodiendo, no, 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 sí, te está buscando. El... Bueno, me comunico con él y todo. Y fue maravilloso, ¿viste? El tipo diciendo: No, no sabes, mi mujer y mis hijas lo feliz que están, no te puedo creer que querés hacer la música. No, no la querés, por supuesto. Y yo crecí en Ciudad Jardín escuchando Cream. <risa> o sea, sí. Bueno, así que bueno, hice, hice la música y nos hicimos amigos. Eh, y después viene la invitación a ir a tocar a ese festival increíble, Crossroads, ¿viste? Donde estuve en el escenario. Entonces fuimos, tocamos, ¿viste? Eh, fue un éxito. Increíble, fue viernes y sábado. Nosotros tocamos el, el viernes, standing ovation, ¿no? la gente de pie y para, ¿no? fue muy, muy, emo muy emocionante. Y canté también en inglés unas canciones que tengo de película, pero también canté ando rodando, ¿viste? En español y haciendo alusión también de que nuestro movimiento, hablando un poquito. Fue hermoso. Me esperó a, las, a la bajada del escenario para saludar y todo. Muy bien. Al otro día, el sábado, no estaba programado, nosotros nos quedamos para ver, ¿viste? Pues estaban todos, ¿viste? John Mayer y, y montones, montones de, de grandes, este Peter Frampton y, y este, Jeff Beck. Y me llega un mensaje: Eric, ¿quiere que te subas eh, a tocar con todos al final, viste? No, ¿viste? Digo, no, no puede ser, ¿viste? Increíble, bueno, y ahí terminé, ¿viste? Tocando y cantando con, con Steve Gadd en la batería, ¿viste? No, 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 ¿qué, ¿Qué estoy haciendo acá, ¿viste? ¿Quiénes estaban? Y estaba Buddy Guy, estaba John Mayer, estaba, estaba Chris Tainton tocando el piano, loco, no, no, este, increíble, estaba David Hidalgo, eh, bueno, nada, una, 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 una serie y estaba él, <risa> estaba él. Eh, y es increíble, y me mandó un mensaje tan lindo, viste, para mi cumpleaños, tan lindo, viste, que es la cosa que... Pienso que a lo mejor mucha gente hubiera, lo hubiera puesto en las redes o qué sé yo, ¿viste? Y yo esas cosas me las guardo para mí. Pero me mandó un mensaje musical, cantándome, digamos, ¿no? Unas cosas, así, nada. Olvidate. Eh, <risa> Olvidate. Contame y explicame qué hiciste con la NASA. Con la NASA estamos haciendo un proyecto con un, con un gran amigo, Carlos Vallada. Tiene un proyecto enorme que se llama New, del cual yo soy parte, parte de eso. Este, socio en varias cosas. Una es una hierba que estamos haciendo juntos, que es por hongo, que te traje un, un, un paquete, pero aparte de eso, eh, estamos haciendo estamos hierba haciendo mate y proyecto con la NASA. Y con la NASA estamos haciendo dos proyectos. Uno que ya está, que es, una, es un mural, eh, de, que es un video en realidad, pero gigante, una pantalla gigante con un mural, que cuenta un poco la historia de, de NASA. Eh, y, y engancha con lo que es ahora toda la energía que tiene puesta la NASA, que es este proyecto, que es la misión Artemis. Eh, Artemis es la vuelta a la Luna, digamos, ¿no? Y es la primera vez que va a ir una mujer a la Luna. Entonces, ahora ya en unos meses mandan la primera misión, que es todavía sin tripulantes, va a ir, va a pegar la vuelta a la Luna y vuelve, pero de acá al 2024 ya van a ir. <coughs> y, la, y la misión esta Artemis es en realidad es la luna como plataforma para ir a Marte, porque va a ser mucho más fácil ir de la luna a Marte que de acá. Primero por el tema de la gravedad y todo eso, pero por otras cosas también. Entonces es, es este mural y yo hice como la, la, la música, ¿no? la musicalización que, es, que tiene una narrativa en donde utilizo desde una caja chayera ¿no? que, que, que conecta con, con, con la América eh, terrenal, y eh, hasta un banjo, una guitarra eh, con vibrato, esos como niños americanos, hasta unos tubos de PVC, porque yo toco tubos de PVC también, que engancha con lo primitivo moderno, si se quiere, hasta una orquesta sinfónica que hice acá con, con, con Alejandro Terán, que es un gran amigo y un gran colaborador también, con el violín de Javi Casalla también, otro hermano, y y bueno, y quedó una cosa muy, muy, muy linda, ¿viste? Que es este mural que está ahora en Cabo Cañaveral. O sea, ahora está en una sala. Cuando vos entrás al lugar donde lanzan los cohetes, bueno, es una cosa que solamente ve gente de la NASA o mandatarios. Eso. Pero lo que hemos logrado es que ahora nos van a permitir sacar esa pieza y poder mostrarla en distintos lugares del mundo. En mis sueños, poder mostrarla acá, no sé, en Tecnópolis o algo así. Me encantaría, ¿no? Eh, ya tenemos un lugar en Londres donde lo vamos a, a mostrar, que es muy lindo, Bjork ha hecho una instalación ahí, Wes Anderson una instalación ahí también, y lo vamos a mostrar ahí, la idea es traerlo. Y lo otro es un proyecto mucho más aventurado, que no puedo decirte mucho, pero que ese no es para la Tierra, es para afuera de la Tierra.
0: Va a llevar música afuera, eh,
1: No sé si música, Mira. porque estoy ahí involucrado... Eh, ¿Yerba mate? No, no, porque es una cosa... Eh, Viste que en el espacio no hay sonido. claro entonces este, y es una cosa que va a estar en outer space o sea va a estar afuera pero 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 bueno yo estoy involucrado igual creativamente en, en el desarrollo del proyecto en la creación del proyecto sí. te
0: llevo a bajo fondo, bajo fondo eh, ¿no? que bueno eh, volvés a tocar después de, sí. la, de la pandemia estás, bueno, eh, produciendo y en el medio también digo, invitás a ICA,
1: por ejemplo. Sí. Contá un poco de todo eso. Mira, el tema es que lo que me encantó fue que en realidad me enteré que tanto Woz como ICA, sí creo que Bizarrap también habían hecho algún comentario, habían comentado con gente conocida y todo, que bueno, que, que les gustaba un poco mi trabajo y que por ahí tenían ganas de que nos conociéramos, que yo también todavía no los conozco ni a vos ni a Bizarrap más que así de... de, de, de ni, ni me, me he comunicado con Bizarreps y por, por lo de Cali Uchis, pero al final no se hizo con él. Este, pero, pero sabía que habían interés en ellos. Después, en el caso de ICA, eh, él había hecho una cosa, eh, un tema que tenía como una cosa tanguera, ¿viste? Y me gustó de hablar con él la, la, la cosa de la búsqueda de la identidad también, que quería Sónica, ¿viste? Y por eso también le interesé, Entonces. Yo lo vi como un proyecto muy para bajo fondo lo de él, ¿viste? Si bien habló conmigo y todo, yo digo, esto es perfecto. Y armamos un tema que realmente es muy poderoso, ¿viste? Se llama Sonido Nativo del Río, que va a estar listo para enero, con su video y todo, que lo estamos haciendo ahora. Y es una combinación muy, muy linda, donde me he tomado sí. unos riesgos importantes también, porque me gusta siempre salirme del molde y... y y mandarme, ¿viste? Porque también tengo unas cosas en mi vida, siempre digo, ¿y por qué no? Viste, frente a las cosas, digo, ¿por qué no? Entonces, y si, ya cuando salga, no te quiero decir nada, cuando salgo vas a ver de, que lo, que te, de lo que te hablo, pero, pero fue realmente una experiencia alucinante trabajar con él, sí.
0: Bueno, recién lo, lo nombraste a Bizarrap, Sí. Eh, digo Si uno tiene que tomar un paralelismo en un punto de un productor hoy uh -huh. que está trascendiendo y cruzando fronteras, es, es el caso de Bizarrap. ¿Cuál es tu mirada sobre él?
1: nada Es un tipo que tiene muy claro y tiene una visión muy interesante también de, de lo que es la, la narrativa, de cómo, cómo... Porque viste, todo siempre es acerca de contar historias, todo. En forma de álbum, en forma de una canción en forma de la música de una película. Siempre estás contando una historia o ayudando a contar una historia. Y entonces, para mí se ve mucho la mano de, 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 de un productor. También es, es, es cómo llevas adelante la narrativa de la historia, ¿viste? No sé, las canciones en general parecen una cosa muy burda. Eh, lo, los versos tensionan y los coruses liberan, ¿no? Pero aparte tenés las intros y los puentes y la parte informal Una vez que sabes todo eso, de acuerdo a cómo lo acomodás, a veces viste decís, no, ¿sabes qué? Todavía no mandemos el chorus. Hagamos un verso más para que tensione más y reviente. O decís, ¿sabes qué? Esta canción, vamos a empezar con el chorus. Oh, we are saying give a chance. Y después vamos al verso. ¿Viste? Entonces, bueno, todo eso, más la calidad de la grabación, más que hayas capturado... Viste, la grabación es una cosa muy fría, entre comillas. Vos ibas a ver un grupo, o tenés un drink, o hay una chica bonita, inclusive en el teatro, pues no tenés el drink, pero bueno, estás mirando, están las luces, todo. Y en una grabación, viste, vos ponés, ahí dos parlantes, vos estás sentado ahí, mejor que lo que salga de ahí, te mueva, porque y capturar la emoción y todo eso es, es un trabajo.
0: Hay una cuestión ahí que tiene que ver con la tecnología, por un lado. Sí. Pibes como Visa que empiezan a laburar con su compu y Correcto. a producir ahí, y después también ves que cada vez te puedes grabar más en tu casa correcto y eso de alguna manera cambia un poco el escenario sí pero la pregunta es los estudios de grabación van camino a desaparecer o qué va a pasar porque digo, hoy puedes ir a grabar una batería ponerle pero correcto
1: y yo creo que quizás viste lo que van a hacer más los estudios de grabación son lugares que se crearán espacios que sean con que conduzcan a, a la creatividad, que no necesariamente va a pasar por el equipo técnico, sino por. ¿Entendés? Que ya pasaba, ¿no? De esta un estudio en una isla, o algo así. Va a pasar por las amenities y las cosas que te dé. De. por decir, bueno, me voy a meter en este. Voy a ese estudio porque tiene un ambiente creativo que es increíble, porque hay gente dibujando, o porque no sé. Va a haber que. ¿Entendés? para que eso funcione. Siempre igual, viste, hay niveles de tecnología. Vos podés hacer una cosa en tu cuarto, podés masterizar también en tu casa, pero después están los estudios de masterización que tienen equipos muchos más caros. entonces
0: Bueno, pero vos debes tener un estudio en tu casa que me 30 años eso. atrás no lo podías tener. Y, pues,
1: claro, y, y hoy en día los chicos pueden hacer discos en, en, en su casa perfectamente. Eso es, está bárbaro y es buenísimo. También hay una producción enorme... Y entonces también es más difícil identificar qué, y por eso las grabadoras también siguen existiendo, porque son las que de pronto te pueden dar la posibilidad de proyectarte en, en el mundo, en distintos territorios al mismo tiempo, esas cosas que vos solo desde tu cuarto no podés. ¿Cómo
0: hacés vos con eso? Porque digo antes te, te llegaban los discos, no te sí. mandaban, todo el mundo quería que los produzcas. Vos elegías y escuchabas lo que más sí. o menos te gustaba. Pero ahora también tenés una cosa de búsqueda personal de que empezás... Tenés internet y vas abriendo ventanas, ventanas claro. que te llevan una cosa a la otra. ¿Cómo haces con eso? Porque tenés una biblioteca mundial de música. Sí, ¿no?
1: es muy caótico. Pero ahora, viste, estoy, no estoy tan concentrado en producir otros artistas. Te Estoy más con los proyectos más muy personales. Sigo haciendo algunas cosas, ¿viste? Por ejemplo, Barbarita Palacios, que también forma parte de mi grupo, de mi banda de solista, eh, cosas así, pero son como muy aisladas, viste, en general. Sí, pero bueno, en
0: general, digo, también sí. hasta para consumir, porque para en, consumir, es, en ese sí. océano encontrar lo que. ¿no? lo que es diferente. Sí,
1: y hay, y hay mucho también eh, eh, boca en boca de gente, de gente amiga, viste, dice, che, escuchá tal cosa, tenés que escuchar a este tipo, che, este esto, y también te, te debo decir, hay momentos en que digo, digo, loco, tengo que parar y ponerme a escuchar, porque estoy también tan involucrado en lo que estoy. Me lleva mucho tiempo hacer todo lo que yo hago. Y después, cuando paras, de pronto no querés escuchar música, querés por ahí ver una película o, o hacer otra cosa, ¿viste?
0: Tengo una caja negra acá, como sabés, y voy a sacar algo de acá adentro. Te quiero mostrar algo, justamente, que uh. venías hablando, uh. que tiene que ver con, justamente con eso, ¿no? ¿Qué es esto?
1: ¿Qué es esto? Y ese soy yo. ¿Soy yo? Sí. ¿Sos vos dónde? Soy yo en, en The Last of Us
0: 2. O sea, hiciste un cameo dentro de un videojuego.
1: Me, me pidieron... Que Neil quería que yo estuviera en el juego y, y, y la verdad es que para mí era un honor. Que eso, ¿Cómo voy a estar yo en un videojuego? ¿viste? Pero me encantó porque... Este, porque realmente el, el, lo siento mucho. La música y el juego, o sea, lo... lo me siento muy, muy identificado con, con, con el juego, o sea, con, con la forma que tiene Neil de Trout. Viste, No sé si vos estás más o menos enterado de cómo es la historia y todo esto. Sí, pero...
0: Pero, o sea, sos consciente, ¿no?, de que hay gente zarpadamente fanática de esto y que para que, que un argentino esté metido ahí, <risa> digo, que, que no importa esto que vos decías, no importa qué hiciste antes, que esto que hiciste acá es como que no lo pueden creer que, que haya sido parte
1: de este videojuego. ¿no? Yo, yo tampoco lo puedo creer. Pero, pero también es, es muy interesante, porque ya ahí nos vamos a ver muy profundo, de que todo esto, viste, es una gran ilusión. Todo esto, todo, toda esta vida es una, es una ilusión. Lo, de, de, ¿viste? Es el Maya que habla, ¿no es cierto? Es una linda ilusión igual. Es una bella ilusión. Y, y entonces en este mundo de la ilusión, ¿viste? Es como en los sueños. Es todo como un, como un sueño, ¿viste? Los, los aborígenes en Australia van a, van a un lugar a, a soñar, viste y piensan que, el, que ese momento es el momento real, que esto no es real, es irreal, es un sueño. Y es un sueño, entonces en el sueño todo puede ocurrir. Todo puede ocurrir, o sea, ¿entendés? Es un... Entonces es como que me sorprende y al mismo tiempo... tampoco me... Pero es raro, ¿viste? No, te, no sé cómo explicártelo, pero es una cosa extraña. Que yo esté en el videogame ahí, que estoy haciendo? Yo ahí. este me
0: tipo me soplaron que te pasó de ir a una convención en Kuwait, por ejemplo, sí. y pibes de Kuwait que se te acerquen. Sí. por
1: ¿Cómo fue eso? Y eso no solamente los pibes, las pibas, eso claro. es lo peor de todos, porque están con los gurka, viste con los cosas todos tapados y no las puedes tocar. O sea, viste, una natural como somos nosotros. abrazar claro, venitos, no, ¿viste? Se corren, todo. No, 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 no. O sea, pero sí, imagínate ahora lo, 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 lo enfermo que está este mundo también, ¿no? Porque les prohíben todo eso, pero están jugando un videojuego, donde de pronto, ¿viste? Hay cosas violentas, qué sé yo. Yo me imagino, para ellos debe ser el momento en que pueden salir un poco, por lo menos a algo, ¿viste? Este, pueden estar sin él. Y, claro, ¿viste? Y, y eh, es, 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 muy, es muy increíble ver gente de una cultura así tan diferente y todo, totalmente consustanciados con, sustanciados, con la, música, ¿viste? la música, el poder que tiene la música es algo maravilloso. ¿viste? ¿Qué pensás que pegó tanto de este juego? Yo te digo que es la emotividad, o sea, eh, vos sabés que llora la gente jugando el juego, y no es que llora en cualquier lado, llora en ciertos lugares, que son el lugar, como en las películas, ¿viste? el momento donde pasa eso. Entonces, eh, por eso te digo que cuando yo siempre tenía esa idea, ¿viste? Y cuando Neil me contó la historia, yo dije, no, y después cuando, cuando lo vi, porque te lleva mucho tiempo, ¿viste? O sea, nosotros trabajamos en la música dos años, o, o en el segundo casi tres años. Eh, cuando lo ves, en esa primera historia de Las Tobas, cuando muere la nena, al príncipe, no quiero tampoco spoil para el que nunca le jugó, pero es muy, muy fuerte, muy emotivo a la gente. Entonces creo que ahí la música, eh, todo juega como un rol distinto. Y pasa algo en el segundo juego que es muy alucinante y que es que un personaje con el cual vos estuviste invertido tanto tiempo, que es una de las chicas Ellie, que estás invertido en todo el primer juego y el segundo, una gran parte, en el segundo tiene una que es como su enemiga, ¿viste? Y que vos, como jugás con Ellie, vos al jugar estás jugando con ella, ¿no? Y en un momento dado pasás a jugar con la otra, con el archienemigo. Es, es una cosa increíble. Y entonces... Te empezás a poner los zapatos del otro. Que me
0: hace el punto de vista.
1: Claro. Qué bien que vendría acá eso, ¿no? En este país. Un videojuego donde te pudieras pasar al otro. A ver si entendemos un poco más. Porque realmente una de las cosas que, que aprovecho este momento para decirlo que me da mucha pena, ¿viste? Eh, esta famosa grieta y esto. Y, y, y la gente que trabaja en esto. En, en, en el odio. En, en la, la falta de, de, de una visión... Que, que construya y la, y la falta de entender que hay que que de la única manera que, que, que cualquier cosa puede ir a, adelante es cuando la gente de alguna manera se sienta conversa y llega a un acuerdo no hay otra forma es imposible entonces pensar que la solución es esta o esta no viste yo creo que igual yo creo que hay cosas que uno tiene claro eso se cuál es mi, mi, mi posición eh, frente a, a las cosas y sé que hay cosas que han ocurrido espantosas ¿eh? como, como se ha endeudado el país y, 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 y la gente que ha aprovechado y hay gente que en otros lugares del mundo viste con, con menos va presa este, y bueno todas esas cosas horribles pero pienso que de los dos lados siempre también aún en el lado que abunda eh, una, una, una cosa bastante fea. Hay gente también importante y que hay que buscar un diálogo. A mí hay un tipo que me gusta mucho, acá que es Leandro Santoro. ¿viste? Me gusta mucho su, su discurso, su impronta. Este, y creo que necesitamos más este, eso. Creo que es la única manera, loco, que se puede sacar adelante. Es imposible <coughs> si no de otra manera. Si se dieron cuenta, si vieran el big picture, una de las cosas que yo aprendí en Estados Unidos es el concepto del big picture. ¿No? Es como cuando subís arriba de una montaña o algo y mirás todo y ves, ah, ahora ves tú, antes estaba mirando acá, nada, pero si me voy un poco con un drone, ah, veo un poco más, ¿no? Entonces ven el Big Picture y decir, pero mirá, no se dan cuenta que es así, no, no, es imposible.
0: Tengo para hacerte el regalo que le hacemos a nuestros invitados.
1: Uh, qué
0: lindo. Eh, agarra, agarra. Qué, eh, linda, qué
1: eh... linda cajita negra
0: que es el 0800 Don Roach, que es el, el anillo. Qué bueno, a ver.
1: qué te da esto?
0: Ahí te buscaremos la media adecuada. Eh, lindo la pregunta que hacemos siempre es, si vamos a la Caja genera Tu Vida, ¿cuál es el momento que te convierte en Gustavo Santaolalla ¿Cuál es ese momento?
1: ¿Cuál es el momento? Qué bravo. Eh. Qué pregunta brava, porque hay como varios momentos que, que marcan eso. Tal vez el momento en que hice la conexión de la música con, con la espiritualidad, tal vez ese es un momento clave.
0: Gustavo, muchas gracias por venir. No,
1: por pues favor, gracias a vos. Sabes que quería, este, este, soy fan del programa y me encantó la posibilidad de estar acá y darte toda la lata esta. Este, y, eh, y gracias a vos, gracias por el programa y por invitarme.
0: No, gracias a vos por, por elegirnos. Y quería hacerte la, la última pregunta que hacemos sí. siempre, que es. ¿Qué te preguntarías?
1: Y algo que yo me preguntaría. Eh, y que me lo pregunto siempre, ¿cómo sigue el viaje? Gustavo, muchas gracias, ¿eh? Gracias a vos.